0: Ну что, дорогие друзья, всем доброе утро, доброе утро из Иерусалима, всем привет, бонжур, хеллоу, и мы продолжаем изучать Тору, сегодня на воздухе. здесь тепло, но не жарко, интересно, что в этом году, несмотря на обещанное глобальное потепление, как-то не очень жарко, хорошо, Мириам Малком Маркс, Карла Маркса, наверное, родственница, хорошо, Значит, мы изучаем, что звука нету, Ботертов, Гриша Цбульский, есть звук или нет? А ну ну-ка посмотрим, Яков Шатадин, есть звук или нет? Но я думаю, что раз остальные не пишут, то звук есть, значит, именно у вас в мире Малка нужно включить звук. Итак, значит, мы находимся в книге «Береди свою речь» Раф Зелек Плистин, и он нам говорит о о, о таком случае сейчас, да, конкретном случае. «Злословие в большой компании». Предположим, говорит он, вы находитесь в большой группе людей, например, в гостях, и вдруг слышите злословие о ком-то. О ком-то начинают говорить прямо вот так вот злословие, там вот он такой, например, возьмем сейчас, очень много могут говорить, о кто-то любит Нетаньяу, кто-то не любит Нетаньяу, кто-то любит Бенета, кто-то не любит Бенета, то есть, но. И вот вы приходите куда-то, да, и начинается. Значит, говорит нам Равзелик Плистин от имени Хафыцкаема, говорит так: Остередитесь и не принимайте эти слова за правду. То есть, тут очень интересно, вот сейчас нюанс, мы его разберем. Например, Моисей Шафран, обращаясь встречу к огромной аудитории, позволил себе пренебрежительное замечание в адрес Аарона Цутермана. Вы сидите в зале и полагаете, что невозможно в присутствии такого количества людей сказать ложь. А значит, Моисей Шафран говорит правду. Ошибочка. Такое вполне возможно. Людская наглость порой не знает пределов. Не верьте ни слову. Здесь мы сейчас э, затронули очень важную такую основу. Основу э, вот этих законов про злоязычие. Когда ты слушаешь кого-то, не верить. Мало этого, когда ты слушаешь себя, тоже не верить. И что это дает? Это дает уникальное, кардинальное, трансформационное изменение отношения к жизни, к речи. И дает управление управление реальностью. То есть, это не меньше, не больше, это управление реальностью. Смотрите, как получается. Обычный человек, вот с детства нас приучали, слово «не воробей, вылетит, не поймаешь». Ну хорошо, слово «не воробей, вылетит, не поймаешь». Uh, вообще понятно, что слово не воробей, да, как бы, и, это и жу понятно. Вот вдумайтесь, на каких uh, примерах нас учили разговаривать: слово не воробей. Ну, понятно, что слово не воробей. Да? Зачем это говорить, что слово не воробей вылетит не поймаешь. Вы, воробей вылетел, поймать его можно, а слово не воробей, если оно уже вылетело, не поймаешь. Воробья тяжело поймать. В общем, очень много бессмыслицев, в которой воспитывается человек. Но большинство людей к этой бессмыслице относятся серьезно и не понимают, что эта бессмыслица, она не более чем один из миллионов вариантов интерпретации реальности. Вот классно, да? Ничто не воробей, кроме воробья. Очень смешно. Вот это вот, вот это вот правильно. Ничто не воробей, кроме... кроме воробья. Очень смешно. Смотрите. То есть... Если понять и осознать, что слова, которые человек произносит или слышит, это очень условное, очень далекое отражение реальности, тогда что появляется? Тогда появляется возможность попасть в... То есть разделить между вот этим дымом слов и между реальностью. И в этот момент человек попадает совершенно в новый мир. То есть, он попадает в мир, это как магия такая, да, то есть, он вдруг просыпается, и он видит, что люди живут во сне, в которой они верят. То есть, люди живут во сне, в которой они верят. Я, например, вчера там разговаривал с некоторыми людьми, и, значит, один из них говорит, я, говорит, прямо не хожу, а ползаю. Я ему говорю «Нет, ты не ползаешь, ты ходишь есть, ты на ногах, ты ну, ни разу за последние годы не ползал». То есть, Зачем ты говоришь «Я не хожу, а ползаю»? Да? Ну, что ты этим хочешь, этим метафорическим оборотом, что ты хочешь добавить в свою жизнь? Да? Тебе от этого приятно, что ты свое хождение называешь ползанием? Второй говорит человек «А я вообще не могу ходить, вообще не могу ходить». Я говорю «Ну как ты не можешь ходить? Ты ходишь, ты постоянно ходишь, ты ходишь туда-обратно, почему ты не можешь ходить?» То есть, но оба из них, когда они произносят свои метафорические вот эти вот обороты, они очерняют, то есть они как бы художники, которые очерняют свою жизнь. Понятно логически, когда человек, он словами пытается украсить свою жизнь, и он словами пытается сделать свою жизнь более красивой и приятной, но это еще как-то понятно. Но именно в этом и страх злословия, что злословием люди уничтожают, Они, они создают зло. То есть, они не описывают зло, они его создают своими словами и определениями. Теперь, значит, в публично это тоже делается, и когда ты приучаешься не верить, не верить словам, то в этот момент ты не попадаешь под их влияние. Представляете? Теперь, значит, я здесь сразу же привел одну историю, которую, которую Равыцкак Зильберзик, Раноцкий Клевраха рассказывает в своей книге, чтобы ты остался евреем, о том, как бывает публично люди не просто врут, а врут ужасно врут, так врут, что просто невозможно, невозможно даже найти ни одного звука в их словах. Он рассказывает здесь историю, как в 1953 году он сидел в лагере, он в это время сидел в трудовом лагере, его посадили. И как раз в в конце, в конце от уже этой три года он сидел, было как раз в В январе в центральной печати появилось сообщение ТАСС. ТАС это было телеграфное агентство СССР, не помню, ТАС уполномочен заявить, я еще помню с детства, об аресте группы врачей-вредителей, которые якобы специально ставили неверные диагнозы и неправильно лечили выдающихся политических и военных деятелей. Значит, было обвинение, группа врачей, и этих врачей арестовали, пытали, они, естественно, под пытками, человек признается под пыткой в чем угодно, то есть просто даже под страхом пытки он уже признается, а когда по-настоящему пытают, ну, я не представляю, кто может выдержать пытки, и они все признались, и большинство из них были евреи. Теперь с этого момента начались увольнения с работы, разоблачения и начался поиск еврейских вредителей. Теперь все это, естественно, подстраивалось, все это в газетах писалось. И он говорит, помню еврей-заключенный, тот самый, который спрашивал, можно ли курить в Йом-Типур. Говорил мне про врачей. Не верю, что это выдумка. Нельзя такое выдумать. Действительно, это не умещалось в голове. Столько фактов, имен, улик, а главное признаний. Значит, зачем зачем им было это нужно, недоумевал он. Я сказал ему, вот тут Равыцкак Зильберг, который знал все эти законы про Алашонара намного лучше, чем мы. И он знал, что нельзя верить. На это я сказал ему, что, думаю, все это неправда. Все вот это, то, что про них рассказывают, это все неправда. Он возмутился. «Во всем тебе поверю, только не в том, что это фальшивка». По всей территории ладеря развесили плакаты. Человек в белом халате, с бородой, с крючковатым носом, режет ребенка. Кровь льется рекой. Подпись под рисунком. Врачи-убийцы. Когда я проходил мимо такого плаката, мне неизменно бросали. Эй, Абраша, что твои доктора делают с нашими детьми? Представляете, какое было время страшно? Если проходил не один, следовала реплика. Вот и джоинт в полном составе. Значит, суд над врачами-убийцами был назначен на 6 марта. Приговор был заранее известен. Повесить убийц на Красной площади в Москве. Сразу после суда Сталин намеревался выселить всех евреев страны в Сибирь и на Дальний Восток. Это было назначено на 6 марта. Значит, в домоуправлениях по месту жительства и в отделах кадров по месту работы были составлены списки евреев. И уже готовились занимать их квартиры, делить их имущество и их отправить отправить их после суда После 6 марта всех в Сибирь. По ходу собирались сделать, сделать значит, народные восстания, выплеснуть гнев. И по дороге половина выселенных должна была погибнуть. И голод и холод в неотапливаемых вагонах. Представляете, февраль это февраль месяц, март месяц. Высылают в Сибирь. Холода, как он когда-то переселил чеченцев, из Чечни он переселил, крымских татар переселил и так далее. Исследовавший этот вопрос юрист э, Яков Айзенштадт в своей книге «О подготовке Сталиным геноцида евреев, э, изданной в Иерусалиме» и так далее, ну, рассказывая, там приводит факты и так далее. Теперь э, Хрущев, тогда был первый секре- секретарь ЦК КПСС, приводил диалог с великим вождем. Вождь высказывался в приказном тоне «Надо дать излиться на них народному гневу». «На кого на них?» – спросил Хрущев. «На евреев», – ответил Сталин. «До места должно доехать не больше половины». Для тех немногих, что уцелеют, в стаде были выстроены барати по типу концладерей. Ряды их тянулись на полтора километра. Барати без отопления в одну доску. Доски едва пригнуты, и это при тех морозах. Представьте ситуацию. Если бы это произошло, что бы было? Все, не было бы евреев, не было бы меня, не было бы здесь. Понимаете? Но не дремлет и не спит страж Израиля. Сталин умер, по-моему, 1 марта или в конце последних дней февраля. И, значит, вот это тоже парадокс. Не было бы Сталина, не было бы Израиля государства. Тоже вот парадокс, да? То есть он, с одной стороны, он выполнил свою роль в в плане того, что это был единственный случай, когда Америка и СССР голосовали в ООН. Это уже была холодная война там и все. Но они голосовали вместе за создание Израиля. Это было уникальное, уникальное вообще событие. Это просто... Ну, я когда читал все эти документы, это понятно, что Израиль, он существует чудом, и а, он, он возник чудом, и существует чудом, все здесь чудо. Вот 5 марта умер Сталин, подсказывают нам участники урока. Он умер 5 марта, на 6 марта должен был быть суд, суд отменили, их реабилитировали. Оказалось, что все это была неправда. К чему я, к чему я все это... К чему я все это привел, что бывает, что публично высказанное злоязычие, доказанное фактами и доказанное передоказанное, оказывается ложью от первого до последнего слова. Поэтому изначально изначально нужно понять и осознать, что когда говорится зло, если ты хочешь сохранить свою душу, свой, свой интеллект и свою голову, то нужно не верить. То есть любое злоязычие, к нему нужно изначально по умолчанию установить свой внутренний щит, внутреннюю защиту. Когда о ком-то или о чем-то говорят плохо, не верить. Просто не верить. Этим ты создаешь защитный такой щит для своей души, для своего интеллекта и не пускаешь зло в свой внутренний мир. Вот это то, что мы выучили сегодня. И мы переходим к повелевающей заповеди. Повелевающая заповеди. Заповедь повелевающая радоваться в празднике. Значит, есть три праздника, в которых прям надо радоваться от начала до конца. Это повелевающая заповедь истории. Второе. Когда ты радуешься в празднике, это три праздника здесь, понятно. То есть ты собрался, у тебя праздники. И ты радуешься концентрированно. Это работа такая. Представляете, какая приятная заповедь радоваться. То есть есть заповеди э, тяжелые, например, есть заповедь Йом-Типур, поститься, да, поститься, не есть, не пить сутки. А есть заповедь приятная, радоваться, радоваться семь дней сукота, семь дней Бесаха и день Шавота. Теперь э, здесь я привел, привел я целую статью с сайта Талдотру. вы можете зайти к нам, э, ко мне вот на сайт Ваикра.ком и вот этот вот урок сегодняшний, это 49-й урок сегодня, 49-й урок из цикла Песах, тридцать третий год. Значит, здесь есть приведена статья сайта ру где полностью разбираются все виды радости. Тут есть, например, раздел «Радость, польза и опасности», «Неуместный смех и веселье», «Насмешка над служением и горькая радость», «Радость от вина, польза и вред», «Правила в отношении вина», Связь радости, благодарности и веры. Радость верующего и уповающего. Душа радующегося Богу. Еще одна польза радости. Радость в испытаниях. Радовать жениха и невесту. То есть там собраны все материалы о всех видах радости, которые заповеданы Торой. Способность радоваться по другим поводам. Я вам хочу рассказать сейчас одну небольшую историю про радость. Значит, в Шелхана это сборник законов. Есть такой закон, который говорит, что должен человек благословлять на плохое, как на хорошее. Так и написано. Благословлять Всевышнего на плохое, как на хорошее. Значит, есть, когда кто-то умирает, и вот сообщают человеку, вот там умер такой-то, да, то нужно сказать, Барух Даян Эмет, благословен судья праведный, судья истины. То есть мы благословляем Всевышнего, что Всевышний знает, что в своем мире делает, Всевышний хозяин мира. Мы верим, что Он добрый, мы знаем, что Он добрый, мы верим, что Он, не верим, а видим своими глазами, что Он весь мир обеспечивает жизнью, и мы видим, что если бы Он хотел мир уничтожить, Он бы его уничтожил, но Он дает всему живому и пропитание, и существование, и здоровье, Вся система работает уникально, все интегрировано, и мы Всевышнего любим, да, мы Бога любим, теперь получается так. А тут кто-то умер. И мы говорим, благословен ты, судья праведный. Теперь, значит, что? Пришел один еврей к, к раввину своему и говорит, рыба говорит, я не понимаю такую вещь. Как можно благословлять на плохое, как на хорошее? То есть, понятно, за хорошее я благословляю Всевышнего, говорю ему благословеньты Всевышний, что по слову Его возникло все, и выпиваю стакан воды. Понятно, понятно, когда я благословляю Всевышнего, когда что-то происходит хорошее в жизни, есть такое благословение Шейхияну. Благословен ты, Всевышний Шейхи Шейхияну, что дал нам нажить, дожить, выйти Иману и дал нам выстоять. Вы и Дияны дал нам дойти, Лизман на до этого времени. Понятно. Человек там купил себе квартиру, он радуется. Человек купил себе даже костюм какой-то, тоже радуется. Человек я не знаю, пришел праздник какой-то, он радуется. Но как можно благословлять на плохое, как на хорошее? Теперь, значит, сказал ему в этот момент Равиново, говорит, я тебе не могу объяснить, поедь, пожалуйста, к крепзуси и, значит, поедь к Рэбзуси, и он тебе объяснит. Он едет в Аниполь, был такое местечко Аниполь, и ищет там Рэбзуси. Был такой Рэбзуси, праведник, все про него знали, чудотворец, праведник. Он ищет этого Рэбзуси, находит Рэбзуси землянка. В этой землянке бедность вообще нереальная, земляной пол, какие-то там вообще, ну, жуть. И, значит, сидит такой, дети какие-то голодные, жена какая-то такая вообще непонятная. И сидит этот Рэмзуси, а он сидит, сияет, довольный, читает Элим, прям смеется, ухахатывается. К нему, значит, подходит этот вот человек, и ему говорит, послушайте, говорит, я не понимаю, конечно, меня Равин к вам послал, что вы мне объяснили, объяснили, как можно благословлять на плохое, как на хорошее. А рэп этот на него смотрит, говорит, я вообще не понимаю, говорит, что он вас ко мне послал. Откуда, говорит, я знаю, как можно благословлять на плохое, как на хорошее. У меня, говорит, в жизни ничего плохого никогда не было. Я, говорит, вообще не знаю, что значит плохое. И в этом ответ, что когда когда человек что-то оценивает как плохое или хорошее, Это он живет в некой системе координат, в которой он он расставил сам по себе акценты. У меня любимый пример относительности всего, это пример с тремя ведрами. Три ведра, правая рука, одно ведро очень горячее, человек засовывает правую руку в очень горячее ведро, второе ведро очень холодное, засовывает руку в очень холодное. А среднее ведро комнатной температуры. И он берет, вытаскивает две руки из горячей, и из холодной, и почти и засовывает руки в комнатную температуру. И что он видит, что он чувствует, вернее, видит то, он одно ведро, одна вода, две руки. Только его правая рука чувствует воду как холодная, а левая рука чувствует воду как горячая. И у него происходит разрыв шаблона. Какая вода? Она же темная. Но я же чувствую физически правой рукой чувствую, что она холодная, а левой чувствую, что она горячая. Все в этом мире очень относительно. Относительно, прямо очень относительно. Поэтому, это еще Эйнштейн сказал, что все относительно, да? Значит, минута, час, например, с любимой девушкой в какой-то там приятной атмосфере, говорил Эйнштейн, это, это пролетает как секунда. А минута, если сидеть на горячей сковородке, она чувствуется как вечность. То есть все относительно. Поэтому поэтому, э, радость и нерадость – это выбор. Это выбор человека, как относиться, как воспринимать, как называть, чему верить, с какой стороны посмотреть на вещи. Э, Когда воюют две страны какие-то, да, каждая страна воюет за правое дело. Так они считают. Только, ну а где же здесь правое дело, когда они воюют друг с другом? Все в этом мире относительно, кроме того, что Всевышний сказал, это добро, это зло, это... Правда – это неправда, это заповеди – это не заповеди, поэтому мы изучаем заповеди и все остальное воспринимаем так, как оно есть. А как оно есть? Эвель Эвелим, сказал царь Соломон, мудрейший из людей. Все это «Эвэль Эвэлим», пар паров. То, что было в 1953 году, сегодня это уже пар. Никто не знает точно, как было это все рассказы с рассказов, с перерассказов, с перерассказов. И каждый, кто рассказывал, даже те люди, которые там находились и которые это видели, у каждого было свое личное, как сказать, это было свое личное намерение. Каждый уже в то время уже доказывал какую-то точку зрения. Объективной информации о том времени нет вообще, вообще нет. Поэтому каждый живет в рассказах, и нам Тора говорит, злые рассказы не, не, как, не воспринимайте, не верьте. Все, удачи, успехов всем, прекрасного дня, прекрасного дня, и не занимайтесь полиспорами. спорами. Но никто ничего не знает, вот вы поймите, никто ничего не знает, как оно было, и пользы от этого никакой нет брать в себя негативную информацию из прошлого, это просто как ходить. Есть такое выражение окунаться в миквус и держать в руке ящерицу. Она не очищает. Зачем держать из прошлого гадость, боль, какие-то обиды там и так далее? Отпустите прошлое. Отпустите все. Будущее. Верьте, что будет хорошо. Верьте, что будет хорошо. Вечная жизнь, заповеди, Всевышний, любовь. Это же приятно. В настоящем Максимально заполните сегодняшний день позитивной деятельностью. И все. Удачи, успехов. Всем пока. Хорошего дня.